0: Con un par de mulas para los bocatas y el agua para no deshidratarlo, <risa> sin duda
1: alguna Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un tiro en la olla, vuestro podcast rojo y blanco Ya no sé ni de qué día decir, porque lo mismo grabamos un martes que un lunes, que hacemos un directo un miércoles eh, En fin, depende un poco del estado de ánimo y últimamente nuestros estados de ánimo flaquean bastante Por culpa de la Unión Deportiva Almería ese empate insípido que nos dejó el partido contra el Oviedo, después de que todo se pusiera de cara con 2-0, de que incautos como yo eh, decidiéramos quitar el partido con ese 2-0, porque sí, lo vi, lo vi, fui un traidor, traicioné al César del martes pasado, no pude evitarlo, lo quité con 2-0, iluso de mí, creyendo que ya estaba todo hecho y con el gol del Oviedo, con ese 2-1, lo volví a poner para comerme un final de partido infausto, infame, que terminó con ese empate a dos, o sea que, que no tenía que haberlo visto, tenía que haberle hecho caso al César del martes pasado, pero así somos los aficionados de la Almería,
2: ilusos por naturaleza, en fin, Asensio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, vengo hoy un freestyle en todas las regla, no tengo nada preparado, o sea, lo que vaya surgiendo, irá surgiendo, tenemos muy poquito tiempo, es verdad, hay que decirlo, y bueno, decirte una cosa, César, nadie creyó a tu César del martes pasado y creíamos al César de verdad, César que conocemos, a ese que no iba a poder evitar ponerse el móvil delante y una vez más sufrir con el equipo. ¿Por qué? ¿Por qué? De nuestro amor.
1: efectivamente sí, creo que esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Eh, Miguel Rodríguez, muy buena. Hombre, ¿por qué? Yo creo que está claro es porque vive aquí, va
2: Hombre, no, eso no, no es bueno. no motivo ese, ¿eh?
0: No, no, sí, yo, yo sé que tú, si tú hubieras nacido y crecido en Granada y hubieras jugado allí en Granada, seguramente estaría enamorado de la Almería perfectamente. No, <risa> Porque no. es eres un triste. No, no, no. <risa> Porque te gusta pegarte
1: la tigaza en la espalda, no, hombre. <risa> eh, claro, efectivamente, pero bueno, podríamos haber nacido aquí y ser del Madrid, como hacen muchos almerienses. No teníamos por qué habernos aficionado a esto. Claro. Y ser felices, ¿no? <risa> y ser felices. Es sumarnos de vez en cuando al partido del ascenso, cada 4 o 5 años, después de lleva a tus colegas madridistas al campo para que disfruten y ya no vuelven a pisar el Mediterráneo hasta seis temporadas después. Eso podríamos ser nosotros.
2: Perfectamente, sé si es que es lo fácil, sé si es que en realidad, si este de un grande es lo fácil, lo más cómodo, lo más saludable, lo más healthy. Lo nuestro no es healthy. Entonces yo no sé exactamente por qué hemos decidido, por qué hemos optado por una vida de yonki futbolística. Puede ser,
1: quizás, Encio sí de Almería, así ahora pensándolo a bote pronto, en una persona como tú, que de hábitos saludables, quizás es tu peor hábito, ¿no?
2: Ser de la Almería. No, no tenga ninguna duda. No tenga ni... es... Bueno, ese y el chocolate. Son mis dos peores hábitos. <risa> <risa> pero, pero sí, ser de la Almería es lo que, lo que más lo que más vida me quita, lo que más vida me resta. Es decir, si yo no supero la centena, es por la Almería o por un acontecimiento dramático, ¿no? Que... que, que sea víctima de un atentado, que tenga un accidente. Uno de esos dos motivos. O sea, estoy poniendo en el mismo, sí. en el mismo nivel, en el mismo escalón, ser aficionado de la Almería que, que un accidente de tráfico.
0: Es, es más dañino ser de la Almería que a fumar.
2: Bueno, sí. Sí, sí, sí. Prácticamente,
1: prácticamente. Oye. Y ya lo, la gente está que te perfuma en el Mediterráneo con el aroma de su cigarro mientras ve la Almería. Tú imagínate, a esa gente le quedan tres años de vida.
0: La gente vive menos que los de la Edad Media.
2: Bueno, dicen que menos por menos es más. Ya. Yeah. No, así siempre, ¿no? Dicen, no, es así. Menos por menos es más. Entonces, te quitas vida poco con el cigarro, te quitas vida con la Almería, estás ganando vida.
1: Ganas vida, ¿no? Son inmortales entonces, la gente. Claro. Eh, nos preguntaba Manuje, eh, bueno, estamos en Twitch, eh, parece una obviedad para todos los que estáis viéndonos ahora mismo, pero si alguien nos escucha mañana en YouTube, eh, que sepan que estamos haciendo el programa en directo en Twitch, y Manuje nos ha preguntado por el chat que cuando vuelve Sebas, pues mira, Seba ha vuelto ya, Seba está disponible al 100%, salvo
2: un pequeño detalle, pequeño. y es que a las 4 de la tarde es hora de la siesta. Entonces no sabemos realmente si él hubiese participado en este en esta grabación semanal del episodio porque no hemos podido hablar con él. O sea, había un momento en el que se va, desconectó, está en stand-by hasta que, hasta que regrese. ¿Me deja que le conteste a Nico una cosa, César, antes de que entremos en materia? Uh -huh. Que Dice que me vaya el domingo a ver el Monachil Vega, que seguramente es el sueño de todo, ver un Monachil Vega un domingo por la mañana y tomar una buena alhambra. Estaré por allí, Nico. Estaré por la serranía. Estaré por Huejasierra Sierra el domingo, que se abre ya por... Si, si abre en Huejasierra, Sierra, que está cerrado perimetralmente. O sea, que no lo descarte, ¿eh? Esto es
1: que no va ahí ¿verdad?
2: O sea, ¿Qué? De viajar, ¿verdad? ¿Qué? Que por fin se acaba tu encierro en la provincia de Almería, ¿sí? ¿sí o no? Por fin, por fin. Qué necesidad. Qué necesidad ya, tremendo, ¿eh?
0: En
1: fin... Creo que, bueno, no, como habéis comentado, no tenemos mucho tiempo, no puede ser un programa excesivamente largo el de hoy, entonces tenemos que, que entrar en materia cuanto antes, vamos a hablar de ese 2-2, y os iba a preguntar qué sensaciones os dejaba, pero creo que ya, Miguel, podemos puedes quitarte la careta, puedes dejar ese personaje que estaba encarnando en esta última semana, y supongo que puede admitir que el ascenso directo ya está totalmente eh, fuera del alcance de la Unión Deportiva de Almería.
0: Pues no he hecho los, las cuentas, no he mirado los números. Mientras ¿Para? los números den, yo ahí, el dicho hecho de español, creo que he esta, esta mañana en la radio, que no has podido firmar ascenso matemático por el empate, ¿no? por ese punto de, de Almería. Así que todavía vamos sí, incluso primero.
1: Ojo, el español está a 14 y quedan 15 O sea, tú confías en que Tú, tú dirías que todavía no lo tiene hecho El español,
0: claro Bueno, el español hay que dejarlo tranquilo Porque Es que si no nos afecta mucho al VAT directamente Somos unos perjudicados el bar. Entonces como, como se está y Dice, ya está el ascenso directo Está para Mallorca y el español Y ya no está pitando el VAT no está favoreciendo Fíjate el otro día Así que casualidad, no lo creo
2: <risa> y, ni, y ni aún así ganamos los partidos Entonces, Miguel Ya para salir de dudas ¿Te has bajado ya de una vez del barco? De la ilusión de medida Del optimismo desbordante ¿Ya no crees en el ascenso directo, Miguel?
0: Eh, no, sigo creyendo en el ascenso directo El Mallorca se queda tercero Al menos el segundo Ojo, ¿Seguro ahí? ¿no? ¿Por ¿Qué ¿Por qué? ¿Qué, necesidad? qué necesidad tenemos De, de no creer en el ascenso directo?
2: Básicamente la Si la pedazos ya de ahí
1: sola. sola de... De que el el... Ya, no se, cree, ya no, no se cree nadie esto, ya
2: no se cree nadie, a Miguel. No, ya no, ya ha perdido toda la credibilidad, Miguel, por favor, ya está bien.
0: ¿Qué ver, me gustaría? Bien. ¿Qué me gustaría ver dentro de los cinco partidos que quedan? De, haciéndome así.
1: Alan, <risa> es
2: dice,
1: imposible. Dime. Dice David que a Miguel se lo ha comido el personaje
2: y yo creo que todos lo creemos ya. <risa> ¿Sabes, David, que Aclaro, esto, pero ¿Sabéis, David, que esto lo hemos Pero hablado? hemos que... alguna vez nosotros, en privado? Esto es lo que
1: pasa, claro. Aquí todo el mundo, ¡ah, qué gracioso Miguel! Se, se crea la cuenta de Batismo Utelo, le dais ala, creáis un monstruo y luego os quejáis de que está
2: comiendo nuestras ganas de vivir. No,
0: no podéis quejar, amigos.
2: La culpa es exclusivamente vuestra. O sea, no hay más. Es vuestra la culpa. Bueno. bueno. o sea, te, 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 te voy a
0: estar preparada para. Esta tarde tenemos que terminar rápido, que me piro a buscar un centro para grabar.
2: Es correcto, ¿eh? es correcto. No puedo acudir yo a esa, a esa búsqueda de, de la nueva, de la próxima sede, del, propio, del próximo estudio de grabación de Utelo. Pero, pero sí es verdad, es cierto lo que dice Miguel, eh.
0: Estamos con Rincón allí.
1: Va a ser la sede de los Monsi, ¿no? La que vaya a buscar. Bueno, eso es secundario. Y por tanto, imagino que será el sitio donde se cuelgue la camiseta de Aroñíguez, que ahora no sé dónde estará. Pues
2: no sé. Sabemos...
0: La tengo a buen recaudo.
1: Bueno,
2: pues, sí, porque la tienes tú. Si no, esa camiseta seguramente a día de hoy estaría sirviendo para limpiar el polvo en alguna casa.
0: Yo es que lo guardo todo, ¿sabes qué te digo? Y otro día me dijo, dice, ¿qué haces quitando al callato de las cuadras? Y ya compramos más. Y yo, hombre, coño, eso va no, eso vale dinero. lo pues pues mismo con la camiseta de la arañiga, dice lo mismo. Aguarde.
2: <risa> ojo ojo a, a esas grabaciones en directo que se pueden ocasionar allí, que se pueden provocar allí en, en la próxima sede de Los Montse, ¿eh? Que nunca hemos grabado en directo todo esto. ¿eh? Lo que pasa es que habrá que tener cuidado porque yo no sé si Sebas
1: ha salido alguna vez de ahí sobrio. Quiero decir, habría que pillar a Seba en sus primeros 20 minutos ahí dentro, porque si no luego ya... Sí, con el frigorífico apagado.
2: Sí, correcto. Oye, es lo que día, sí. Ya, por, por cambiar un poco el tema, que por cierto, hace se cumplió hace poco, César, un año de la última vez que nos vimos en persona. Que esto mucha gente no, 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 no se lo imagina, pero es que así, un año. Desde Cádiz no nos vemos. Bueno, en Cali, sí, desde el 28 de febrero del año pasado O sea, yo la imagen, la última imagen que tengo tuya en persona Es, es tuya, vestido de jeque Digamos, <risa> <risa> huyendo también de la sobriedad Y <risa> efectivamente, efectivamente Y bueno, decir que estuve, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero bueno, que he estado analizando lo, lo, los puntos de la Almería Las la dinámicas de los diferentes equipos de la segunda división En los últimos cinco partidos el Almería sería penúltimo de la tabla. Solo el Lugo estaría por debajo. Miguel, ya está bien del optimismo. Vamos a hablar ya de las no, cosas. Si,
0: si seguimos con la misma dinámica, eh, de los próximos cinco partidos, tendríamos que ganar uno y medio, me parece. Eran los cálculos. O sea, que... o sea Tendríamos cuatro puntillos más. Si, si haces los cálculos, no entramos en play siquiera. Pero no, bueno, no. ¿Qué, ¿qué necesidad tengo yo de amargarme con esto? Sí.
2: Oye, como dice, dicen de oh. que no nos animamos ni viendo a Utelo? ¿Qué pasa? No, esto, utelo es la uteloterapia. Aquí venimos, aquí venimos a salir contentos,
1: ¿eh? Yo creo que lo más positivo de todo lo que nos está pasando es que nos esperan ahora mismo cinco semanas de tranquilidad plena. Ya tenemos asumido que vamos a jugar al playoff y a lo que queramos, raya, es ver a Almería que saque ahí... Tío... Racan, como sea, para garantizar que va a quedar entre los seis primeros, y a otra cosa. Yo no pienso sufrir ya hasta, <risa> fin, hasta que llegue el, par el primer partido del playoff. ¿Para qué vamos a sufrir ya? No sé yo. Mira, de hecho, voy a contar una cosa. A ver. Eh, en la última jornada de Liga coincide con un concierto de un grupo que a mí me gusta mucho, que viene a, a Granada, que es Viva Suecia. Y. Uy,
2: lo sé lo y, que... el,
1: y el grupo y, y Aida me dijo
2: De ir a verlo Oye, lo he quitado tío. Y yo le dije que no No sé lo que he hecho Que lo he quitado ¿eh? ¿Que no has quitado? Sí ¿Por qué no has quitado? No sé No, no aparece ahí ahora no, está, A ver, está ahí Yo creo que la gente Lo está escuchando Pero no ve No sé qué es lo que he hecho ah, Voy a Voy a tratar de solucionarlo No worry Vale Sigue hablando César No pasa nada Sí, sí Se me sigue escuchando Yo sigo contándolo
1: Eh... Total, que iba a ir a ver Viva Suecia en la última jornada de liga, que es Sporting de Gijón, Almería, y sí. Aida me dijo de sacar la entrada, y yo le dije que no, que no, porque miré el calendario, yo tengo la típica enfermedad del futbolero, que es cuando hay algún evento, siempre mira el calendario para ver si coincide con algún partido importante, sí. y en este caso coincidía con el Sporting de Gijón, Almería, y le dije, mira Aida, lo siento, pero no me la puedo jugar, a que el, el último partido de Liga coincida con el concierto de Viva Suecia. Total, que no nos la sacamos, y ayer vi que todavía dije que para antes que no la sacamos, y me dice pero no es la última jornada de Liga, y digo, me da igual, si no nos vamos a estar jugando ya nada, nos vamos a estar jugando sexto, cuarto, quinto tercero. No me voy a perder un concierto por eso. Mira, ahí o salió. Se vio... Hemos cambiado el chip, tío. Ya está. Hasta la primera jornada del playoff no, no tendremos que sufrir más. Vamos a disfrutar. Una vez que podemos.
0: Hay ve la felicidad de la gente que pasa de la almería. Como por ejemplo Aida, que te pregunta preocupa. Oye, esa, es la última jornada de Liga. ¿Qué pasa ahora? ¿Y, y tú, no lo he enterado a mi amigas, ¿verdad? Pues no, vive tan tranquilo, feliz.
2: Ojo, ojo a lo que has dicho, Si sí, te están llamando calzonazos por aquí, César, seguramente, pues bueno, llega parte de razón, penalti de costa, hemos venido a animarte, no te preocupes. Eh, deciste que, que te, yo he vivido una situación similar a la tuya, lo mío es más todavía agravante, o ponemos más el acento en la actitud de pasotismo sobre la Almería, porque bueno, sabes que ahora hay un festival que digamos que promueve la Diputación de Almería Que se va a celebrar desde ya el fin de semana este, no el siguiente En diversos puntos de la Alpujarra almeriense para promocionar la marca Alpujarra almeriense Que viene, viene de Pedro, viene de Zenet, viene sí. Ruibal, ¿no? son artistas de renombre Y yo me saco la, la entrada para uno de esos conciertos sin ni siquiera mirar cuándo juega la Almería Ni si me coincide el partido, o sea que lo mío es más grave todavía
0: ¿Por qué tú no tienes la enfermedad esa de, del aficionado que tiene César?
1: Bueno, he hecho, eh, a Aida, el, ayer me ha Aida ayer me dice ¿Pero qué pasa? Es que la de va muy mal y digo, va tercero y dice, ah, va tercero, claro porque últimamente siempre que me pregunta <risa> le digo que ha perdido o que ha empatado me ve siempre de mal humor y, y ella no lo entenderá ella dirá, joder, pues si va tercero ¿Qué más quiere? será sí. muy exigente <risa> Era muy exigente sí es que eso tiene mérito también, ¿eh? por parte del resto Que la
2: Almería creo que lleva una victoria en los últimos nueve partidos Y, y va tercero, Hombre, y sigue tercero Es que, es que claro, es que esta semana tampoco le, le gané. Se ha hecho lo mismo que la Almería Sporting ha hecho lo mismo que la Almería, es verdad que entre ellos Pero al final, bueno, eh, eh, yo estuve haciendo una reflexión sobre Es verdad que, eh, digamos, la temporada de la Almería a día de hoy La nota que le ponemos es mala Porque el objetivo primero era el ascenso directo por inversión, así tenía que haber sido. No sabemos si acabará consiguiendo o no el objetivo del ascenso, pero de momento eh, roza el suspenso, ¿no? Pero tú ponte en el lugar de un aficionado del Leganés, de un equipo recién descendido, que mantiene un presupuesto altísimo por los derechos de, de mm. televisión que recibe de Primera División todavía, y que, que, que está paseándose de una manera bastante errante por la, por la categoría, ¿no? Mm. Eh... No
1: ascender, o sea, no, perdón, perdón ¿Ascender en playoff entonces no sería un éxito? Quiero decir, ¿el fin justifica los medios en este caso o
2: no? <risa> sí, el fin justifica los medios O sea, yo creo que si la Almería asciende es un éxito Independientemente de si es directo o no El problema es que de este equipo esperábamos algo más Ya,
1: yeah. al menos haber llegado
2: luchando hasta esa última jornada,
1: claro, claro. Lo mínimo
0: eh, es una segunda, una, una liga típica, una temporada típica por, por los resultados que se han dado, por la cantidad de puntos que, que han acumulado los tres primeros. Bueno, en este caso los dos primeros han acumulado muchísimos más puntos que en otras temporadas. El gané, mmm, nos, somos nosotros, hace cuatro años, que estábamos eh, luchando por salir del descenso a esta altura, cuando estaba recién descendido de primera, con todo el presupuesto que
1: teníamos. Somos nosotros. Bueno, ojalá hubiéramos sido nosotros, perdón. La cosa es que, por ejemplo, ha dicho David Bayo que él eh, se teme que nos van a alargar en el playoff, igual que el año pasado. Yo estoy optimista, tío. De verdad, no sé por qué hoy estoy tan optimista, pero eh, creo que el cambio de entrenador era necesario. Sí. Rui lleva tres días, no creo que tampoco tengamos que ser muy alarmistas con lo que vimos ante los hielos. Y oye, yo qué sé, si Luis consigue conectar con el equipo, toca cuatro cosas, sobre todo mejorar el sistema defensivo, el Almería va a llegar bien al playoff, va a llegar bien de ánimo, bien de, de fútbol, que tiene que hacerlo, claro, por supuesto. Bueno. Pero sabríamos que con Pepe Gómez no lo íbamos a conseguir, porque con Pepe Gómez íbamos en caída libre. Ahora al menos tenemos ese ápice de esperanza.
2: Sí, es que eh, a ver, hay varios, varios detalles que a mí me gustaría ir tratando, no me gustaría dejarme dejarme nada, pero la realidad es que el cambio de entrenador, de entrenador era necesario, por lo que estás diciendo, el equipo ya había obtenido, tenía una dinámica que no iba a salir de ahí, de esa dinámica pero haciendo una pequeña reflexión porque como decía, recuerdo el comentario que le hice a Bayou cuando tuvimos con nosotros que le pedimos Bayú, hay que subir directo que luego <risa> viene la ponferradina y te eliminan el playoff esa es una realidad el playoff al final es torneo casi del caos, ¿no? pasa un poco como la Copa del Rey, como la Champions que es una, una eliminatoria que puede, que no es la regularidad, sino simplemente pues Dos partidos que está bien o están mal. Pero que el equipo tiene que centrarse en eso. Y en la primera piedra de toque, importantísima para Ruby, al, al que ya hay que empezar a pedirle responsabilidades, todavía no. Está recién llegado. Es Tenerife. Tenerife es un equipo que lleva cuatro jornadas sin ganar. Que está en tierra de nadie. Que tiene todo ya conseguido porque no va a descender. Y por supuesto, el play le queda muy lejos. O sea, no ganar en Tenerife sí sería algo ya... Eh, me voy a tener en cuenta, ¿eh?
0: está gafando, ¿sí? lo está no, 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 no estoy
2: gafando, estoy analizando la realidad. Pero sí es verdad que yo creo que. Creo que Rubí, bueno, va, va a cambiarle la cara a este equipo. Un equipo que. Y es que voy a tocar todos los temas de golpe. Pero, eh, reflexionando un poquito sobre él, a mí me recuerda a un filial. Me parece un filial. Por edad, sí lo es, desde luego. Un equipo que tiene, te muestra dos caras muy diversas en un mismo partido, que te hace un fútbol de maravilla y luego tiene fallos como el de Cuenca el otro día. No sé.
1: Justo lo ha dicho eh, David, que es como si jugásemos con un filial, él literalmente usado esas palabras. Y fíjate lo que son las cosas, que en la rueda de prensa de presentación de Ruby, eh, el entrenador tocó dos temas fundamentales que él le había detectado al equipo en los apenas dos entrenamientos que llevaba. Uno era eh, los problemas defensivos que el equipo tiene, que eso Ruby lo habrá detectado durante la temporada, poco que haya seguido a la Almería. Y el otro era el, el estado anímico de la plantilla, él decía que había que recuperar a los jugadores anímicamente. Y son las dos cosas que se vieron contra los o sea, son los dos grandes aspectos que a mejor que se vieron contra los La mala defensa, por supuesto, eh, y luego el estado anímico porque yo volví a poner el partido con 2-1 ¿no? y... La sensación que había de que el Oviedo iba a empatar, creo que la teníamos todos. o sea Creo que a nadie le sorprendió el 2-2 de Oviedo, es que se veía venir y es que al equipo le temblaban las piernas sí. después de que la primera parte hubiera sido superior a su rival. Y eso es un problema anímico, en perder la confianza en cuanto el rival se te está acercando en el marcador, que te tiemblen las piernas, que te entre miedo, que dejes de intentar eh, cosas, que dejes de arriesgar. Es un problema anímico totalmente. Y yo creo que el Rubí lo puede solucionar si, si consigue conectar con la plantilla. Lo de la defensa lo veo más difícil. ¿eh? Lo de la defensa lo veo más difícil porque ya no sé si es un tema estructural y más profundo. Eh, porque creo que no se puede solucionar con un par, par de retoques lo de la defensa. Eso me preocupa más. Pero sí, bueno, bueno, confía. Lo
2: de, lo de la defensa y es algo que si, si analizamos. Tenemos por aquí a Penalti de Costa. Fíjate que Penalti de Costa, David Costa dejó aquí una imagen bastante negativa de sí mismo. Era una defensa en la cual destacaba hombre por hombre y le sacaba defectos. Lo grave de este año es que analiza personaje a personaje, miembro a miembro de la defensa y no tenemos tampoco argumentos ni motivos para de, eh, criticarlo. El caso de Jorge, de Jorge Cuenca. Pues es un fallo de los muchos que hay, pero no, no tenemos nada contra Jorge Cuenca. Es decir, no podemos culpar a nadie. Una defensa con la que todos estamos contentos pero que hace ah. agua a nivel defensivo el equipo, no, no podemos achacar claro. solo la defensa, porque el otro día eh, Umar Sadik hizo dos goles eh, muy importantes para el equipo, pero tuvo un fallo gravísimo a la hora de defender y rompió el fuera de juego que dio lugar al gol de, eh, de Gripa, Gripa era, ¿no? O sea que son fallos defensivos a nivel global. Bueno, con la de
0: la defensa, hombre, puede un no hay que crucificarle, pero creo que bien, echarse atrás y, y montar el autobús como montó en la segunda parte, que es un poco lo que te dice el manual del veterano entrenador de segunda, que hay que amarrar el, el resultado, el Almería no sabe hacerlo, no sabe hacerlo. O sea, darle el balón al otro y gestionar el tiempo y marranear ahí para arriba y para abajo, no sabe hacerlo. Y como no, han, no lo han hecho en toda la temporada, este tío en dos entrenamientos no se lo iba a explicar, sí. bueno... ¿Saldrá mejor en otra partido?
1: Pues sí, pero ayer, ayer pues nos quitaron dos puntos. Es que el gol de el gol de Gripo fue un, fue un fallo, tío. O sea, no es solo que salir romper fuera de juego, sino que el balón se queda rechazado dentro del área, está todo el mundo mirando. O sea, hay nueve jugadores de la Almería dentro del área y un tío te hace una chilena totalmente solo. Y no, no. Sí, pega un par de pasos desde atrás. A los que tiene que tomar carrera. Pero bueno, eh, para de, de delantero. Y luego otra cosa que yo sobre todo Percibo en el primer gol Y no es la primera vez Creo que los defensas de la Almería En este caso son los defensas Dan demasiado espacio al, A los atacantes rivales Es decir, reculan muchísimo mm. Y van reculando y reculando En el, en el, en el 2-1 de Oviedo la pierde Cuenca sí Pero Maras no ataca el balón Maras se queda esperando Por si le hacen un recorte O por si le hacen un amago Y al final se queda a un metro del, del delantero y no, no va por él, y entonces claro, no sé no sé por qué tienen esos hábitos, no sé por qué tienen esa falta de agresividad en el, en el uno contra uno, pero es otro problema, y por eso digo que, que lo veo bastante profundo el problema, que no creo que sea algo de tocar dos piezas, no es como el año pasado, que decía joder, es que Ozon Wafor es malísimo, quita Ozon Wafor y mete a Mara, y ya está, y se solucionaba el problema porque Mara era mucho mejor, pero este año tenemos una defensa muy buena.
2: Es que, eh, no, ya te digo, no es cuestión de defensa, eh, o sea, de defensa como desmarcación, es cuestión de defensa como sistema defensivo del propio, del propio conjunto, el conjunto ha hecho mucha agua durante toda la temporada y eso lo está notando, lo está pagando porque si analizamos los goles en contra de la zona de arriba, de los jugadores que están luchando por, hacer, de los equipos que están luchando por el ascenso, si es que la Almería es el peor, si es que es el peor, si es que... Tiene 35 goles en contra. 34 tiene Girona, pero 34 de un inicio de temporada muy malo. <ríe> un problema que ha corregido. Claro. O sea, a día de hoy Girona no está así en esos números. El Sporting tiene 25 goles en contra. Le gané 31. Igual, de un inicio de temporada muy malo. Mallorca 24, español 23. Pero es que si sigue hacia abajo, tenemos Rayo. Que también, la misma me si circunstancias que Girona, pero es que, bueno, Ferradina es otro caso, ¿no? Pero con esos números defensivos, en la medida es muy difícil que pueda a mantener una posición privilegiada arriba.
1: No, y en un playoff te come. O sea, en un claro. playoff es que... Imagínate que el partido del otro día hubiera sido de playoff. Ahora te vas al Carlos Tartiere con un 2-2. Es insostenible. Pues no se
0: nada, 0, 0 y te para tu casa.
1: Claro. Es insostenible. Dice David Bayo que Mara es mucho más flojo de lo que pensamos. El peor de los titulares... De largo. Bueno, quitándolo del peor de los titulares de largo, porque sería cuestión de ponerte a comparar, lo de que es más flujo de lo que pensamos, no sé. A mí siempre me ha gustado Amaras, pero creo que está en un mal momento. Sí, lo del gol del otro día de Obeng, ya digo sí. que ahí yo creo que falla. Pero, sinceramente, a mí me parece el... La, el, el Mejor central junto a Cuenca de la plantilla. Es decir, para mí es lógico que sea titular. Sí. Intentando que ahora pueda estar peor y Van Hildo pueda tener alguna oportunidad. Chumi, decía alguien por ahí, eh, penalti de costa. Chumi para mí en blandito también, la verdad. No sé, yo insisto en que no creo que sea problema de Maras, ni de Cuenca, ni de Bayú, ni de Me. Creo que es un problema estructural. El otro día, como hubiera dicho Asensio, es que romper fuera de
2: juego es claro. Eh. Yo, yo voy a seguir una unpopular opinion, que yo sé que, que quizá no es el momento, pero lo voy a hacer así. Dos unpopular opinion tengo. Una, no estoy para nada de acuerdo con el ataque, parece que sistematizado y generalizado por parte de muchos, contra Héctor Buñuel. Para nada. No entiendo por qué la gente está culpando, está cargando todo contra la el de lateral derecho porque tuvo un mal partido. Como todo. Que no creo que hubiera, que hubiera ninguno al margen de quizás de Joao Carballo que podamos salvarlo. Y yo, en mi caso, también salvaría a Radosaf Petrovic. El resto, muy mal partido, pero tampoco es para cargarlo contra él. Yo creo que no hay ningún fallo decisivo suyo. No sé, corregidme si me equivoco. Puede ser que sí, ¿no? Pero no, creo se que se no. compara
0: con Bayou. El problema que tiene ese hombre es que el titular pero, es Bayou.
2: Pero, bueno, Bayou también ha, ha tenido errores defensivos en alguna ocasión, ¿no? O ah, sea, aquí nadie, nadie claro, está de sí. de fallar, ¿no? Y, y, y de hecho,
0: el, el, propagarse, el, el subir tanto por bandas los dos laterales es lo que ha hecho muchas veces. Que la defensa junto con el centro del campo se ha visto sobrepasar. Sí,
2: sobrepasa. Gallardo ADE gallardo hizo un partido muy malo Buñuel, hizo un partido malo, sí eso no lo, no lo no vamos a justificar un partido que fue malo, pero creo que tampoco es para, eh, para cargar todo contra él, o sea, al final cuando el equipo no gana es un cúmulo de fallos y Buñuel es un cosa... malo mucho.
1: La cosa es que Aitor Buñuel estuvo muy impreciso eh, Perdió balones absurdos, falló controles absurdos Hizo faltas absurdas, como la, la, la falta del 2-2, por ejemplo De todas formas, yo no centraría el tema en Buñuel Ni en gente como Centella, incluso porque son suplentísimos en este equipo Es decir, no puede aspirar a que el suplente de bayú sea bayú 2.0 Porque no. estamos en segunda división en segunda división nadie tiene 24 tíos buenísimos, creo que Buñuel es el típico lateral correcto, que te hará un partido malo y si sigue jugando la semana que viene hará un partido normalito, luego te da otro fallo y luego hará un partido bueno pues el típico lateral, <risa> mediocre ahora mismo, joven, con mucho margen de mejora, pero es que no se puede aspirar a más en una plantilla de segunda división, es que es el titular indiscutible, no te iba a venir de sustituto Carvajal Ojo, y sabes te que habla, habla ¿Qué No, termina, no, termina. no, que digo que sab Sabes que aquí tenemos un titular indiscutible Que es Bayou,
2: y lo lógico es que su lateral
1: suplente Sea un chaval joven que acepte El rol secundario que va a tener, ya está
2: Es que aquí, aquí están pasando cosas en el chat J. Uda dice que viniendo de laterales Como Dubarbier o Rafita Buñuel es Escafú Totalmente de acuerdo, pero es que luego sonido indálico Que no sabía quién era de ellos Y creo que lo tengo claro, yo creo que es Mario Que está detrás de, de este sonido indálico hoy, no lo sé Pone Rafita mejor que Buñuel no, que sí, te es tiro, el eh. ahí en el chat. Eso es muy a duro A por limpio Y Miguel Kul lo ha puesto en su sitio y Dice, no te pasa eso, no hay un No sé es que lo de Rafita era, era drogadura
1: ¿eh? Ver jugar a Rafita Rafita subió primera ¿eh? El caso es que el cabrón tenía aporte ¿eh? Porque estaba fuertecito Iba siempre bien peinado O sea, tú lo veías y decías que este tío tiene que ser buenísimo
2: es típico jugando, ¿no? amigo que va con la
1: equipación y a pinillar
2: a jugar partidillo del de, de patio. Es el típico que cuando estás haciendo equipo y no conoce a la gente, lo, lo eliges por la pinta que tiene, ¿no? Uh, ese va con, ese
1: conmigo, ¿no? Está Efectivamente. ¿Eso sabes con quién me pasaba también? Con Pedro Méndez. También. Que, que no hizo nada aquí en Almería eh, Bueno, le anularon un gol legal Contra el Girona eh, Cuando el Girona estaba con 8 Nunca me cansaré de decir que ese gol, que ese gol fue legal Pero pasó por alto Porque nos quedamos 11 contra 8 pero más allá de eso no hizo nada Pedro Méndez, pero el tío tenía un porte de futbolista fuerte, con su pelito largo, que dice joder, es que este tío como no meta 25 goles, yo no tengo ni idea de fútbol, vamos. Y eso con la camiseta de la Almería, pero el tío este no, no. de calle le
2: decías que te tocaba una de, de Manuel el carrasco. Pero es que yo de decir, <risa> porte de futbolista, ¿qué es el porte de futbolista? Porque yo recuerdo los mejores jugadores de la historia del fútbol, ninguno tenía porte de futbolista, porque hablas de, fíjate Messi, Messi de que tiene porte, o... O el propio Maradona, o yo que sé, y Ronaldo, Ronaldo Nazario, tiene porte de futbolista Ronaldo Nazario. No, ya. Yeah. Pero bueno, Cristiano Ronaldo sí. Bueno, pero Cristiano es un caso quizá excepcional, ¿no? Me toca a Cristiano Ronaldo, que Asensio es muy
1: Ronaldo,
0: eh. Toque, ¿eh?
2: Sí, Asensio. Eh, no, especialmente, pero bueno, si Miguel lo dice, tendrá su. Tendrá su argumento, ¿no? <risa> tiene mi respeto, tiene todo mi respeto. Oye,
1: ¿qué os pareció que jugara Petrovic? Fue quizá la gran sorpresa del 11 Yo me
0: voy de del hospital con mi colega Dani Y dice, este tío va a poner a los más veteranos de la plantilla Digo, ¿quién es los más veteranos? Dice, a Petrovic Juega seguro de titular Y efectivamente, cuando vi la alineación le escribí ver el cloud Quizás por eso, por darle veteranía a, a Petrovic no.
2: Yo creo que, yo creo. Fíjate, esta es mi segunda un popular opinion Antes he hablado de la de Buñuel, ahora viene mi segunda Creo que Samu tiene que pasar a, a un segundo plan en el equipo ¿eh? Porque es verdad que tiene mucho recorrido, un futbolista que le va a dar mucho, al, al, ojalá a al la Almería Y que va a llegar muy lejos en el fútbol Pero es muy joven, muy impetuoso Obliga o, o provoca muchas detenciones de juego En momentos inoportunos y hay veces que no sabe contemporizar. Hay veces que no eh, que quizás no, no entiende qué actitud tiene que tomar según el momento del partido. Y yo sé que no os gusta lo que estoy diciendo. Sé que no, lo, sé que no os gusta. Me gustaría dejar claro que las opiniones de Asensio no representan a este programa. Solo lo representan a... Que yo lo, sé, yo, lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Es un jugadorazo. Pero un jugador que, tiene, que sale a tantas tarjetas que prácticamente sale a tarjeta por partido. Y que realmente hay momentos en los que no demuestra saber leer qué necesita el equipo. Que no puede ir a muerte como si fuera el último balón cada vez cada vez que hay un balón dividido. No deja de ser mi opinión. El
0: problema de es el este eso de, de ir tan fuerte a cada balón en el minuto 5 es que en el minuto 10 tienes tarjeta amarilla. Y te condiciona un partido. Entonces dices tú, mira, chaval, pues te sientas. Y ya jugará otro día, cuando vaya más relajado Cuando
1: eso. te enseñe yo y mi psicólogo a relajarte. Yo, Era creo, mi de Rubi, ¿no, yo creo que, que tanto, que tanto Samu como Morlanes han dado un pequeño bajón en el rendimiento, pero creo que también es empujado por el bajón general. Creo que todos los futbolistas de la Almería han dado un bajón en su rendimiento, si no, no llevaría el equipo una victoria en dos meses. Pero dentro de eso, para mí, son indiscutibles los dos, es decir es que si no juega Samu, juega Petrovic juega César de la Hoz. Yo digo que para mí fue sorprendente porque me esperaba incluso a Robertone ahí, no esperaba que jugara Petrovic, la verdad. Que por cierto, no sé si visteis ¿eh? el tío como la pisa dentro del área en el Ay. penalti a Cuenca. O sea, como si estuviera barriendo su casa, con una tranquilidad pasmosa, mm. le hacen penalti a Cuenca, le llega el balón, la pisa le hace el un entrado y se y, y, y lo esquiva
2: pero andando a cámara lenta. O sea, tremendo un, Petrovic. Perdón, eh, Raúl Petrovic es el clásico futbolista que eh, solemos entender o se suele etiquetar como torpe, como tosco, como pesado, pero un jugador yo creo que de una calidad técnica muy, muy depurada y que sabe manejar las pelotas y sabe cómo actuar en qué momento. ¿no? Y eso es lo que yo hablo. Eso es lo que quizá a la Almería le ha faltado en según qué tramo de la temporada. Y yo digo que para mí, como digo, Samu es un jugador extraordinario que tiene una, un recorrido tremendo en esto del fútbol, pero es verdad que Raúl o sea, Petrovic, pues, digamos, a la hora de leer un partido te va a aportar más que lo que te está aportando un muy impetuoso, Samu. Y eso es uno de los ejemplos, César. Es que en Soria, por
1: ejemplo, en Copa del Rey, tiró dos tres caños en ese partido, Petrovic. O sea, era, él tenía la típica actitud de estoy jugando en las pistas de... De mi pueblo de, de Serbi.
2: Hmm.
1: O sea, que es, un, es sangre fría por completo. Pero es verdad que yo creo que el físico tampoco le da. O sea, el, el otro día en la segunda partida estaba medio muerto. No sé, no sé. A mí, yo creo que Samu Morlanes es para mí insustituible. O sea, creo que es la, las dos piezas del equipo junto con Sadik y Cuenca, que son absolutamente intocables, y bueno, y me por supuesto, que somos aquí amistas, aquí a muerte, por supuesto, claro que no, aquí sí.
2: Aquieme es, el número, uno, aquí es el número uno, y por cierto, hay que destacar, hay que, hay que hablar de Joao Carballo. ¿eh? Porque...
1: Sí, no quería llegar a este momento, pero creo que sí.
2: <risa> Antes te lo han pedido que hable. yo sé que tú eres muy crítico con Joao Carballo, pero Joao Carballo es de esos, de esos jugadores que, eh, que le aportan más al equipo en situaciones en las que quizás no, no nos fijamos en una salida de balón rápida, en una salida a primer toque, en un control imposible que en la tele nos parece muy fácil, pero que no lo es. Y creo que en esa posición de enganche de media punta, a mí me gustó mucho el partido que hizo y ojalá pudiese mantenerla de aquí a final de temporada y llegar a un playoff con un Joao Carballo en plena forma. Un hipotético playoff. Yo creo que va a
1: repetir de titular. O sea, hizo méritos para seguir en el 11 de, de Rubí. A mí... También me sorprendió mucho ver a carballo ahí, también tuvo minutos Villalba, que llevaban el ostracismo bastante tiempo, sí. no sé si Ruiz se ha propuesto recuperar a esos jugadores, hoy he visto en el diario de Almería, en Twitter, que ha estado un buen rato hablando con Ramazzani, lo ha apartado del entrenamiento en esto un rato hablando... No sé si es una de las cosas que se ha propuesto, coger a los dos, tres, cuatro futbolistas así más apartados y con menos minutos y, y tratar de recuperarlo. A mí Carvalho me gustó, me gustó, lo tengo que reconocer, obviamente cuando lo hace bien lo digo. Eh, la irregularidad es su gran pega, vamos a ver si lo mantiene, porque sería fundamental volver a tener media puntas en un estado óptimo de, en este final de temporada, porque si por algo se conocía Almería a principio de temporada era por los media puntas, por pues esa movilidad que tenía, esa capacidad de resolverte los partidos, y lo hemos perdido por completo o sea que ojalá, ojalá
2: eh, se acierte con esto y, y vaya para adelante, a mí me encantaría una, una movilidad y una versatilidad que le daban al equipo posibilidades según las necesidades del partido y del momento ¿no? y cuando hablo de esa versatilidad hablo de de ese Almería que era capaz de abrir el campo con Ramazani y con Apián en el primer tramo de la temporada. Y ese Almería que era capaz de juntar tres eh, hombres en la frontal del área por el centro, asociarse y buscar los espacios de otra manera o buscar el lanzamiento de media distancia. Ese Almería ha desaparecido. Es una Almería muy fácil de defender porque le han cogido el molde de todos los equipos y prácticamente no tiene ese factor sorpresa. Entonces, por eso el, eh, la función de Rubi para mí lo más óptimo a día de hoy sería que, que recuperase, como tú estás diciendo, esos media junta y sobre todo, también la labor de Ramazani entrando por una banda derecha y dándole velocidad y contra, y posibilidad de salir a la contra de Almería, que la ha perdido Es que, Corpas ya no marca ni los penaltis, tío ah, o sea, el Corpas de antes te
1: clava los penaltis por la escuadra, y el otro día la tira flojita y rasa joder es que ya no nos sale ni
2: eso, macho <risa> Dice Ale Gallardo Siempre apuesta por la, por la exigencia física y dice que los jugadores tienen que recoger pimientos para que se pongan ya las pilas. Nosotros estamos echando de menos mucho a los albañiles. Los albañiles de la obra, que es un centro social que están que, que están terminando al lado de, del estadio en eso. Y echamos de menos sus su charlas tácticas. Sí, desde luego que sí. Oye, para ir
1: terminando, que sé que tenéis cosas que hacer... Eh... Cómo, bueno, quería saber cómo va a ser vuestra actitud ahora que ya, pues definitivamente, salvo que Miguel diga lo contrario, nos conformamos con el playoff, eh, creo que ya podemos dejar de sufrir, ¿no? Con un mensaje positivo, diciendo vamos a acabar también con un mensaje positivo. De, Miguel, yo, que yo, voy... yo me piro ya, son las 5, hasta, hasta el sábado ya me estás tirando la odio. ¿Ves? Un mensaje positivo para esta <risa> hija
2: se, se va a
1: que, decir que no... con que hay que intentar hacer, pues, recuperar esos sí.
0: punta y que esté todo el mundo enchufado para los playoffs. Cuando empezamos la temporada, te decían que, que si firmaban los playoffs, más de uno hubiera dicho que
1: sí. Pues, no mientas, está. nadie lo habría
2: firmado. Miguel, Miguel, ¿cómo sí. estás pidiendo?
1: ¿Cómo estás pidiendo? Si nos gastamos eh? 49.000 millones de euros en verano, ¿quién no, te va Miguel. a firmar el playoff?
2: ¿Cómo estás pidiendo, Miguel, <risa> recuperar okay. los media puntas para el playoff si hace media hora o 20 minutos estaba hablando de ascenso directo todavía? No, pero que yo sé, da
0: no doy por, por que se haya marchado todavía, pero que. ¿Los plugos están ahí? Pues bienvenidos a, a más fútbol, a más almería, a lo que queremos todos, disfrutar del fútbol de nuestro deporte, de nuestro equipo, ahí, sí, que no se vayan de vacaciones, pues que no se vaya.
2: Mira, yo me voy a quedar con el mensaje que, que, que por cierto, hay que decir una cosa. Seba te está esperando ya, ¿eh, Miguel, por ahí.
0: Eh, perdón, que, me, me marcho, sí, todo lo que chico.
2: Que hay que decir claro, una Miguel. cosa, me lo va a descuadrar todo Miguel ahora cuando salga, pero bueno. Eh, a ver lo que pasa. Ah, pues no se ha descuadrado tanto. No se ha descuadrado tanto, vale. Eh, hay que decir una cosa, y es que... ¿Qué te iba a decir? Se me ha, se me ha ido por... Ah, bueno, que, que Seba ha tenido el link en el chat para haber entrado a la reunión y no ha querido, ¿eh?
1: Detalle feo, detalle feo por parte de Sebas que está abandonando la autoterapia, ¿eh? Se ha bajado del barco de la, de la Almería, ahora que ve que no gana.
2: Por cierto, yo me voy a quedar con un mensaje eh, que, que ha puesto Raulín. Es el único mensaje optimista al que yo puedo agarrarme, porque debo confesar que estoy bastante pesimista en este momento, pero me voy a agarrar a esto, dice, el juego de la primera parte es oro puro, a eso nos debemos agarrar. Yo escribí varios whatsapp durante la primera parte, en los cuales decía que el equipo parecía otro. Yo me quiero quedar con eso, me quiero quedar con que esa, que ese es el sello de Ruby, que esa es la armería que nos espera, y que quizá pronto podamos empezar a ver a la Almería durante más tiempo manteniendo un estilo parecido a ese. Sí, yo creo que lo habría mantenido si el Oviedo no hubiera marcado gol y ese gol viene por un fallo
1: propio de la Almería, es decir, que ni siquiera lo, lo forzó el propio Oviedo. Eh, la cosa es trabajar en que el equipo no se derrumbe en cuanto le viene mal maldada, porque el equipo el otro día también se le pone el partido de cara muy pronto, eso ayuda mucho... Y luego se le pone en contra muy pronto con ese fallo y eso también influye mucho. Entonces lo que tiene que conseguir Rubí es que no le afecte tanto a al Almería esos es posibles mazazos o cambios de rumbo que puedan haber en un en partido y por supuesto lo de la defensa, tío. Eso, a eso hay que meterle mano. A eso hay que meterle mano porque en un playoff te hacen dos goles y te dejan fuera. En un playoff tienes que ganar 1-0 y a otra cosa. Pues sí. que es muy de
2: pipero lo que he dicho, ¿eh? pero es eh, así: es que no te pueden marcar dos goles en una eliminatoria y de vuelta. Pero es que también, también los piperos a veces pueden tener razón, César. Es que sabemos <risa> o sea, encasillar a los piperos como el como mensaje absurdo, pero también a veces tienen razón. O sea que sí, es un momento para el piperismo el que vivimos. eh Sí, para decir que le echen un huevo y que mejoren en defensa y ya está. Y cuando creas que la vida te va mal. Acuérdate de de Larodi que en la primera parte escribió en Twitter hoy estoy disfrutando es una alegoría de lo que es la vida la vida sí. es la vida siempre te guarda algo a la vuelta de la esquina de la Rodi.
1: <risa> Pero, antes de despedirnos ha dicho JW ha nombrado un bravo hotel out of context eh, ha visto que bueno sabes cuál es la cuenta de numeritos, no de Twitter no mm. Que claro, entonces pierde gracia lo que te iba a decir. El numerito es una cuenta que te pone un montón de capturas de pantalla, de tweets descontextualizados, en la que se ridiculiza a muchos tuiteros. O okay. te pone fuera de contexto, tweets, muy graciosos Pues ha salido numerito de la Almería, han creado numeritos de la Almería. O sea, ya te pasa el enlace porque está poniendo tweets fuera de contexto de gente de la Almería que es gracioso. Nadie sabe quién está detrás de numerito Adgallardo, Gallardo, nadie lo sabe
2: ¿Qué es esto? Ha llegado
1: algo raro aquí No, pues ha un tío a hacer spam al, al
2: chat, tampoco ¿Eso se puede eliminar a esa criatura? No lo sé Pero bueno, que da igual Vale, bueno, da igual eh, Pues sí. que ya te
1: pasaré Ya te pasaré el enlace para que le eche un ojo
2: Vale, vale, claro, sin problema Genial, las Muy pipas genial. Eh, que se llevan hoy son la aguasal, sí, lleva ratón de la eh, Pues, eh, César.
1: Vamos a ir despidiendo. Sí.
2: Eh,
1: ya está en nos escuchamos esta semana, ¿no? Porque vamos a hacer algún otro directo de Twitch. Ya iremos viendo si hemos entrevista bueno, o charla pues, entre nosotros.
2: Claro, es probable, que, es probable que, que hagamos directo de una forma más frecuente, de aquí en adelante. Aunque esos directos en muchas ocasiones sean... Eh, digamos eh, eh, imprevistos ¿no? que no lo avisemos con tiempo y que simplemente sean para contaros alguna anécdota o analizar la actualidad con ustedes ¿eh? o bueno otras cosas que podemos hacer o sea que sí que, que seguramente esta semana tengamos algún algún directillo más pues dicho que aquí nos vamos a despedir gracias a todos los que habéis estado con nosotros a
1: quien habéis comentado en el chat estáis escuchando ya a Sebastián Duberber y Pepe Mañas cervezas vacías que por cierto yo me creía que los de Twitch no lo escuchabais Pero es verdad no lo escucháis al final Pero al principio Asensio se encarga de poner la canción Mientras estáis esperando A que conectemos vale. el, el directo O sea que nadie se queda sin escuchar El himno del programa Cervezas Vacías Y lo dicho Nos escuchamos muy pronto esta semana Y si no pues ya la semana que viene También en Youtube, en Spotify en todos sitios
2: Adiós, muchas gracias a todos Que subimos, tranquilos que subimos